0: Terça, sexta,
1: sexta-feira, 3 de março, eu sou a Jéssica Greco. E eu sou o Leandro Deco, não tira o valor da minha sexta, pelo amor de Deus, bom hoje dia. é Nossa, sexta. Me, me enrolei inteira já.
0: Tô com nem sono de brincadeira. bom dia. Bom,
1: bah, dia. bom dia. Bom Estou dia. Creen aquele tipo de chefe que quando chega na sexta-feira ele fala: "Nossa, hoje bem que podia ser quarta, porque nem vi a semana passar".
0: Nossa, Bahia, eu ficava com ódio. raiva
1: Eu já tive chefe assim Que chegava no dia, meio que no clima Nossa, vamos trabalhar mais, né gente Sabe essa, essa uh -huh. vibe do Tu fala que fala uma coisa Querendo falar outra que Entendi nem Em épocas de pandemia Que tinha call com os meus chefes E tava todo mundo no escritório da empresa Num clima é meio vibe. Gente, vocês precisam vir pra cá Tá muito legal Yeah, yeah. Gente, não tá legal. Não está legal. É uma coisa que não tá vocês legal. vocês precisam voltar pra casa, sai descontrolado, de <risos> pega Covid. Fujam.
0: Pelo amor Fugam. de Deus. O que eu tinha só que eu ficava muito irritada é porque eu trabalhava, eu quando era estagiária, eu fazia o horário das 6 da manhã até meio-dia.
1: Barra, que eu, terror. Então eu entrava
0: muito cedo, exatamente. Que hora tu acordava? Ah, umas quatro e meia, eu acho. Por aí. Não, mas
1: pra cinco da manhã eu acordava às três e meia, pelo menos não me conseguir... lembro direito,
0: eu era uma tá. jovem e <risos> tá. aí eu, eu, mas era aquela rotina né, tipo acordar uh -huh. muito cedo aí eu ia pro trabalho aí depois eu tinha um curso de tarde e à noite eu ia pra faculdade então assim Nossa. Bom, bons tempos em que a minha saúde ela era realmente uma coisa incrível e à noite eu ainda saía pra balada porque o jovem ele é implacável mas enfim, eu, eu tinha esse horário aí das seis da manhã que eu entrava e eu hum. saía a meio dia e a minha chefe entrava meio-dia. E aí, quando ela entrava, ela chegava dando bom dia. Com uma cara de sono. Eu ficava muito brava. Porque eu tava acordada desde, sei lá, quatro cinco da manhã, entendeu? Sim. E aí, eu tava lá ralando meu cu no asfalto. Fazendo um monte de coisa sozinha. Me ferrando, porque não tinha ninguém lá pra me ajudar. E aí, de tarde, eu tinha os estagiários. Tinha o chefe lá, entendeu? Os, estados, os estagiários Sim. tinham ajuda. Eu tinha uhum. ajuda só de Deus mesmo, né? Então, eu tava lá me ferrando. E aí, ela chegava meio-dia dando bom dia pra todo mundo com óculos de sol, assim, enorme. Com a cara de sono. Bom dia, bom dia. Com uma avó, Ai, que raiva que eu tinha. Eu tinha muita raiva, muita raiva. Eu me fudendo. <risos> meio-dia, amor. Meio-dia, eu tô indo embora. Meio-dia pra mim já acabou o meu dia. Não, não aparece aqui com cara de sono, entendeu? Aham,
1: uh aham. -huh, uh -huh. Ah, me
0: respeita, me respeita. Nossa,
1: que raiva. É que eu que lembro que disso raiva. aí. Porque quando eu era mais jovem, eu tinha o pique, né, de estudar e trabalhar, que é um bagulho que eu tento olhar hoje e eu fico, caralho, mano, era muita coisa, assim, porque eu lembro que eu acordava, tipo, ao contrário de ti, acordava quatro horas da manhã, eu acordava umas seis e pouca, uhum. aí seis e pouca eu ia pra academia correndo, assim, eu saía de casa, fazia um treino muito rápido, assim, para chegar em casa sete e dez, Uhum. E aí, eu, isso no inverno e no verão. Eu lembro que no inverno eu acordava muito no frio e ia igual. Nossa, Daí, 7h10 eu voltava para casa, tomava um banho, para 7h30 eu já estar descendo Pro ponto de ônibus. Meu Deus. 7h30, pegava o busão. Aí, da minha casa até o centro da cidade, demorava tipo assim, uns 50 minutos, às vezes uma hora, dependendo do dia. Aí eu descia do ônibus. Quase 8h30 ali. 8h30. Aí dava mais uns 10, 15 de caminhada. Eu chegava no, no, no lugar do meu trabalho quase 9, tipo assim, 10 para as 9 da manhã. Uhum. Aí eu entrava. Daí tá, ficava lá até as 6 da tarde, já trabalhava, Sim. almoçava no meio-dia, não sei o quê. E aí, às 6 da tarde, eu saía do centro de Porto Alegre e ia a faculdade ainda. Daí Sim. eu pegava um busão, ia pra faculdade, aí ficava na faculdade até 10 e meia, 10 e 15, 10 e 30 acabava a minha aula. Eu chuto que era 10 e meia o último período. Uhum. E aí eu saía... Acho que é 10 e meia. Daí da faculdade, era dois ônibus até minha casa. Eu pegava dois ônibus, eu chegava em casa, tipo assim, 11 e meia da noite, no dia que acabava é o último gatas. período. No outro é dia, gatas. tudo de novo, assim. Aí, bah, chegava na sexta. E na sexta-feira, eu ainda saía da faculdade direto pra um rolê. Então, isso é o que mais me
0: surpreende, entendeu? Porque passar por tudo isso, é a vida, entendeu? Agora, Sim. você chegar no final do dia, você fala assim, beleza, depois de tudo isso, eu ainda vou sair pra beber o um negócio? Gente, hoje em dia, saía. o que eu mais quero é dormir.
1: Aham. Uh -huh. Pelo E às vezes de saía... Eu lembro que no, no auge da minha juventude, eu saía... Eu tinha um grupo ali de três amigos que a gente saía quase todos os dias. Então a gente saía quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Gente, não tem condições. Porque não é que condições. em Porto Alegre tinha a grande festa que depois teve aqui em São Paulo também. Que é a Fuck Rehab lá, que era da, do, do Beco, Beco, do Open Bar. Famosíssimo aqui em São Paulo. E, a, e que esse nome hoje em dia é erradíssimo, né? Vamos uh -huh. falar sobre esse nome. Mas era o Open Bar. E aí... Uh -huh. Tipo assim, o open bar, pra quem conhece, era nas quartas-feiras. Uhum. Então, e naquela época, eu lembro que quando eu comecei a ir no open bar do Beco, o open bar custava 15 reais. 15 Ai, gente, era esse é um muito papo conto, de senhora velha, né? É, muito papo e
0: da era... senhora véia. Quando eu ia na o... menina, era 5 uh -huh. reais a entrada.
1: Era open bar de breja, tipo vodka com refrigerante, uísque e sei lá, mais alguma outra coisa. Aí Não, eu ia e nesse aí na pra quarta. misturar, né? A mistura, Não, inclusive, boa... ela era o
0: Glow, né? Ela era o Glow da festa.
1: Pelo amor e de Deus. E eu ia lá, bebia muito, chegava em casa, cambalacha, assim, ó, 4 horas da manhã, dormia 2 horas e ia pro trampo de novo depois. Quinta-feira, é quinta-feira, ia pra um bar beber com os caras de novo. Se pai entrar numa festa de novo sexta-feira, lógico sexta-feira eu já saía do trabalho direto pra casa do meu amigo, que era meio que o aquece, na casa dele já uhum. da casa dele já ia depois uma festa, sábado começava de tarde, a gente ia de tarde pra casa dele, meio que depois do almoço e ficava nossa. lá, ou ficava lá, ou ia para um lugar depois e domingo a gente ia para um lugar em Porto Alegre, que eu nem sei se existe mais que se chamava Casa Azul que era um nossa, hostel, nossa
0: gente, chega chega, <risos> você precisa um... dormir
1: não dorme. Que era um hostel e eu ia pra lá beber cerveja com os amigos e Gente, era só de chega. tarde.
0: Eu tive uma época que eu, que eu né, a, a verinha ela começou cedo. Tinha uma época que na sexta-feira eu falava, sexta-feira é meu dia de dormir cedo. E acordar <risos> cedo pra ver as séries que eu baixei. Porque isso. Sexta-feira é meu dia
1: predileto de sair. Quinta e então, sexta pra mim era muito foda.
0: Mas aí tinha uns momentos em que eu preferia ficar em casa na sexta-feira. Pra poder dormir bastante, porque eu tava muito cansada, né? Em momentos que eu não aguentava mais. E aí, eu ia pra casa e dormia cedo. Porque daí eu baixava várias séries de madrugada. E aí, uhum. na manhã seguinte do sábado, eu nem acordava direito. Eu só pegava o notebook e botava no meu colo, assim. Uhum. né? E ligava ele lá. Ele era aquele motorzão, né? Que né, vai, vai pegando o voo ali. Botei, ele aquecia o, a minha barriga. Aí eu assistia Lost, assistia... E é, Grey's Anatomy, assistia Supernatural, eu baixava todas as minhas bah. séries de, de verinha e assistia tudo, bem bonitinha. Depois que eu assistia tudo, aí beleza, aí começava minha, meu sábado, meu, meu fim de semana.
1: Era ah, perfeito. Boa, tu tem 70 anos já faz 20 anos, então.
0: Exatamente, bah. sim. Exatamente, Entendi. mas era tudo, porque era um dia que eu precisava descansar. Porque eu tava, uhum. e aí é isso, às vezes eu, eu tinha esse curso que eu fazia, daí às vezes eu tinha trabalho na faculdade e tal e aí eu saía tipo né tipo quinta noite, sexta noite depois da aula ali eu saía um pouquinho,
1: mas uhum. não era tipo
0: sair e voltava 4 da manhã, só tipo assim um barzinho rápido aí uhum. eu voltava cedo pra casa pra pegar o, o ônibus ainda que tava passando, aí pegava o ônibus pra chegar cedo uhum. e ter um movimentinho, entendeu? Eu sempre foi verinho. Sempre fui uma senhorinha por dentro, entendeu? É que agora que eu estou ficando mais velha Eu estou podendo viver o meu máximo de senhorinha Mas a senhorinha, uhum. ela sempre existiu dentro de mim, entendeu? Por isso que eu tô Não, tão eu feliz era... de, de envelhecer Porque eu tô <risos> realmente encontrando o meu eu cada vez mais É, é perfeito você Sendo, tá sendo, você, perfeito. Sem
1: amarras. sendo você sem amarras Exato
0: Sem ter que ah, ir numa fe... ah, uma cervejada Gente, que inferno que era ir numa cervejada que eu não fazia pra ser jovem, entendeu? Não querem numa cervejada, era horrível. É, o povo <risos> joga a cerveja pra cima, você sai colando. O chão bah. cola, entendeu? Não é, não é. Não é, não é pra mim. Tequilada, tudo era com no final. Cervejada, tequila, gente, não dá. Eu bah. ia porque era uma questão social. Agora Entendi. que a questão social é chegar cedo e dormir, eu estou vivendo o meu momento, estou vivendo o meu melhor. Tá, uhum. essa é a verdade, entendeu? É que eu, é que eu lembro.
1: Demais. É que eu era muito agitado. Mas eu era muito agitado. E nós estamos falando realmente de 10 anos atrás era 2013. Então. Faz tempo, eu faz tinha, bons tempos. Eu tinha 24 para 25 anos. Eu tinha que ser agitado, era a minha Sim. missão. Entendeu? Eu tinha que ser. E eu lembro que eu tinha. Tipo, meio que recém-saído da banda, de uma banda que eu toquei. Então, como eu era recém-saído, eu tinha todos os finais de semana livre. Entendeu? Uhum. Porque antes eu não tinha. Antes era Aí você se sentia eu... de folga, né? É, eu tinha que tocar algum lugar. Eu tinha ensaio, eu tinha que viajar pra não sei onde. Aí, agora, nesse novo momento da minha vida, eu estava sexta, sábado e domingo, sem show. Podendo sair com os meus amigos nas festas. Tô e além terror. disso... Eu estava trabalhando fixo, eu estava ganhando mais dinheiro que eu ganhava com a banda. Ixi, então, eu estava agitadíssimo nessa época, se assim, eu tava que não parava. O coisas <risos> que hoje <risos> eu não consigo vislumbrar mais. Para mim é, não, não verdade, teria como, né? né? Tipo, é, é impossível. Hum. Mas na época eu lembro que foi um verão, porque esse verão também de 2013 foi o verão que conservava as coisas na minha vida. Um deles foi que eu comecei a assistir a segunda temporada <risos> em diante de Prison Break. Porque eu, eu só tinha visto a primeira. E eu vi na Globo. Nelson, Nelson
0: Não, tá muito hoje, Nelson.
1: Porque é a primeira série que eu vi na minha vida, né? Foi pro Zone Break. Sim. E aí, eu tinha visto na TV. Porque passava na Globo, lembra? Um domingo à noite. Passou claro. Lost. Quando acabou Lost, passou pro Zone Break. Vi inteira. Nunca fiquei será. viciado.
0: Desculpa, E aí, eu pensei, caralho.
1: Lost. Eu me lembro até hoje. que Eu pensei, caralho, eu preciso ver tudo. Como que eu vou ver tudo? Aí, um amigo meu falou. Ô, oh, meu. Assina um bagulho que se chama Netflix. Eu amo que a gente eu, é
0: muito
1: velho. Aí eu falei, mas o que, que é isso, mano? Dele falou, meu, assina esse bagulho, porque lá tu consegue ver o Prison Break inteirinho, todas as temporadas. Aí eu falei, mas, meu, eu não vou assinar. Por que, que eu vou gastar dinheiro com essa merda? Eu posso baixar, meu? Eu Todo mundo que... pode baixar. Todo mundo tem um momento
0: que é tipo aquele momento em que você ouve falar pela primeira vez de algo que vai ser extremamente comum daqui a uns anos. Uh -huh. E você sempre uh -huh. lembra disso. Tipo, você lembra o um momento em que você ouviu falar do ICQ pela primeira vez? Claro! Porque o ICQ, pra quem não sabe, né? O jovem… A gente tem jovens que ouvem a gente, eu acho isso incrível. Uh -huh. é, o ICQ… Eu, eu me sinto péssima de ter que explicar o que é um ICQ, entendeu? Vocês tinham que dar um Google. <risos> Vocês tinham que respeitar a minha história. O ICQ era um zap de véio, entendeu? Resumidamente. É, resumidamente isso. é isso. É um zap de véio. E aí, o ICQ era um, uma grande é, sequência numérica, que era o seu número do ICQ. Então, é tipo decorar o seu número de celular, por assim Sim. dizer, entendeu? Você decorava o seu número do ICQ. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar do ICQ, eu estava num chat da UOL, do BOL, sei lá, qualquer merda dessas. Num chat desses. E aí, uma vez, eu estava com as minhas amigas, no chat, porque você sempre entrava em grupo, né? Essa era adversário. Uh -huh. Você entrava em grupo, se passando por uma pessoa. E aí, um ca... dizia que era um cara. A gente nunca sabe, de fato, se era um cara ou não. Perguntou se a gente tinha em E a gente não sabia o que era em E a gente achou que ele tava falando palavrão. A gente ficou assim… segurou as pérolas, entendeu? Tipo assim… Uh -huh. O que O que ele acabou de perguntar? A gente achou que era a sigla de alguma safadeza que a gente não sabia. Daí, a gente segurou assim as pérolas falou assim… O quê? Aí a gente falou assim… O que a gente responde agora? Meu Deus, não sei o que é um aqui Aí a gente fala que não interessa. Aí a gente escreveu, não interessa. E mandou ah. pra ele achando que a gente tava abafando. E aí depois a gente descobriu uhum. que era um aqui e não tinha nada
1: demais sim
0: Mas esse momento pra mim foi assim, divisor de águas. Eu lembro claramente desse momento, assim, pra mim. É muito bizarro. Mas
1: Deixa eu voltar na história. Aí, ah. o Netflix lá, que o cara ah, me, me chamou, me falou, meu, assina. E eu fiquei, mas por, que, que, por que, que as pessoas assinam um bagulho que elas podem ter baixando, né? Eu, pirateiro do caralho. Pensando uh -huh. assim, mas por que, mano? porque é, é? é isso E era um muito velho. É, o logo era muito velho, não era esse logo de hoje em dia, era um outro logo antes da né, Netflix. Sim, né sim. Era uhum. uma fonte bem fininha e tal. E, aí, e eu lembro que era muito barato também na época, assim. Eu acho que era menos de 10 reais, era tipo 9,90 pá, 11,90. É 11, um lembro...
0: absurdo pensar em pagar algo assim. É,
1: então. E aí só que eu lembro que eu fiquei dias com o bagulho aberto pensando, mas eu vou assinar esse troço, eu não vou usar pra nada. Pra que eu vou assinar? <risos> aí eu pensei que essa. Aí meu amigo falou, meu, tem várias outras séries que tu pode assistir lá deu tá, beleza, então eu vou assinar só pra ver o Prison Break porque eu, eu tava tentando procurar os DVDs pra procurar na cultura pra comprar, e eu Sim. não achava olha o nível de velhice que eu era, procurando os DVD pra comprar, pra assistir em casa ah, daí não é tinha aí. Uhum. aí eu assinei, resolvi assinar e o meu mundo mudou e nunca mais desassinei o Netflix eu Foi, não ela, assinei, mais né? de 10 oh. anos
0: o meu Netflix, primeiro eu não assinei não, né. Eu peguei a senha da Tulin A gente claro. dividia a senha, porque a Tulin falou assim eu preciso que alguém assista Orange the New Black comigo e vai ser você, amiga.
1: Que é a Tô primeira, a primeira a série de todas, né. A é. original, é a primeira Sim. original de todas.
0: É, exatamente. E aí ela falou assim, essa série é muito boa eu preciso que você assista, tome a senha. E aí eu tinha a senha dela e aí eu entrava no Netflix. Aí eu acabei Uau. de ver a série, gostei do Netflix acho que depois de um tempo eu assinei mas eu demorei pra assinar. Eu fiquei usando bah. um tempão assim, a senha da Tulin. Um
1: tempão, Esse momento assim. era, era muito foda porque o iniciozinho da Netflix era aquele bagulho de. Não saía série original na Netflix, sei lá, a cada dia. Porque hoje já deve sair uma por dia, assim, pá, ou cinco é, toda sexta-feira. Assim. Sai uhum. quase todo dia, né? Naquela época era assim vocês não sabem o que aconteceu saiu uma série original Netflix, e uhum. o mundo parava, mano porque saiu o Orange is the New Black, foi a primeira e a segunda, dele foi o House of Cards foi um bagulho assim, olhem baixo. as produções que eles estão fazendo, meu uhum. Deus do céu, tu sabia que mês que vem vai sair uma nova série da Netflix nossa, qual que é meio que não interessava, era uma nova série da Netflix, E nenhuma Entendeu?
0: produção nenhuma outra batia né, tipo, no máximo a HBO tinha produções tão boas Sim. que eu lembro que era assim um bafo todo mundo tinha esse momento de tipo nossa, a HBO é incrível e não sei o que lá e aí de repente surgiu a Netflix também e a gente começou a descobrir que dava pra ser outras coisas né, Sim. mas enfim antes a gente continuar, vamos chamar nosso recadinho aqui?
1: vamos chamar o um recadinho, bora Hoje é dia de festa lá no BBB, hein? E falando em festa, Pantene fez uma festa incrível no ano passado. Foi assim, ó, glamour pra todo lado. Confesso
0: que eu queria estar tá lá nessa festa
1: ou só assistir
0: de novo, viu? Eu estaria o quê? Prontíssima, glamurosa, com o meu cabelo lavado e cheiroso, com Pantene Equilíbrio nova linha de Pantene, que acabou de chegar e está sendo super usada lá na casa. Essa linha, ó, é uma solução dupla para cabelos mistos, tá? Neutraliza a oleosidade da raiz, enquanto hidrata profundamente as pontas.
1: E agora, acabou essa história de ficar escolhendo entre um e outro. Com Pantene, você pode tudo!
0: Bom, gente, como eu estava falando das séries, é... com o tempo a gente foi aprendendo outras coisas. Eu li um livro, que agora eu não vou lembrar, mas depois me perguntem que eu vou postar eu li um livro sobre a história de produções das séries. Tipo, como que, como que foi, assim, é, sair de uma série que era uma produção mais simples para virar produções cinematográficas. Tipo, uhum. como que é a compra por, é, pelos veículos. Então, tipo, como que é, assim, ah, a série é produzida por, por um estúdio e veiculada por outro. E aí, tem toda uhum. a história dos Sopranos. Porque o Sopranos foi um grande divisor de águas também de produção de série, assim. Foi um negócio muito absurdo, tipo, que todo mundo falava. As produções da HBO, principalmente, assim. O Six Feet Under também, tipo, como que foi essa virada, assim. E era muito uhum. legal. Porque teve época que eu queria fazer cinema, né, na faculdade. Eu cinema! Não... Cinema, exatamente. Que eu não queria fazer publicidade, eu queria fazer cinema. E aí, minha mãe riu da minha cara e disse que eu ia morrer de fome. Isso é que, realmente, quando você tem pais que <risos> se incentivam a vida, é incrível, não é mesmo? Mas eu passei por muito tempo querendo fazer cinema. Então eu estudei várias coisas sobre isso porque eu achava muito legal. E eu acho até hoje. Uh -huh. é, então eu continuo lendo sobre isso. E eu acho muito massa. Mas enfim, eu acho que sempre tem também esse momento de você ver alguma coisa que você gosta e você quase trabalhar com isso, né? Você uh -huh. pensar muito nisso. Eu, outra coisa que eu queria muito fazer design de produto, eu achava incrível você... Existe um produto em que você vai segurar, segure com a sua mão e ele vai <risos> ter o formato anatômico da mão de uma pessoa. Eu achava isso assim, uou, que incrível. Alguém pensar nisso, alguém desenhar… Um frasco de produto. Eu achava que isso é que de design base. de
1: produto é, é um bagulho que, quando tu vai ler ali a, a sinopse da faculdade, ali, sei lá como é que é o nome do bagulho. Uh -huh. É muito foda, mano. Pensar que tu vai criar um bagulho e as pessoas vão usar o bagulho que tu cria. É muito legal. Nem, tipo E nem que seja só nem criar o produto de fato na ponta, mas fazer a embalagem do produto, tipo, caralho, que bagulho foda. Tipo assim, eu conheço gente que já fez embalagem de produto que tá no supermercado, entendeu? Sim, Aí isso é muito vez... legal. Que é que nem o bagulho que é pro, 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 pro publicitário Tu ligar a TV e passar uma propaganda que tu fez o roteiro Tu trabalhou junto, é muito foda é. Isso pega um, num lugar assim que tu fica muito Caralho, meu trabalho, mano, que bagulho uhum. foda Mas né? isso do comercial isso acontece
0: muito... com a gente, né Eu já participei de gravação de comercial Porque o meu negócio é a internet, né Mas eu já participei de gravação de comercial E aí é muito legal você assistir Você fala, ah, eu tava lá, eu vi como é que acontecia
1: Sei uhum.
0: lá. Maravilhas da profissão, né? Eu acho Maravilha. isso tudo É muito
1: maravilhas da profissão.
0: Eu amo que a gente não ia falar nada disso. A gente engatou nesse papo. Mas aí ficou um papo leve de sexta-feira. Eu acho que é, é sobre isso também, não é mesmo?
1: É sobre isso. E já vou deixar também fazer porque a gente não deixa dica musical. Eu preciso deixar tudo, uma vamos. dica que eu estou viciado essa semana que é o novo disco do Gorillaz. Que chama Olha. Cracker Island. Que bom. tá muito foda. Muito é um MCB, foda. É MC Bin Laden?
0: É, o que tem a é, ele tá na Cibin versão Laden.
1: Deluxe, né? Ele tem a, tem a música dele na versão Deluxe que é simplesmente se uma das melhores do disco, se não for a melhor. É Amei. muito bom.
0: Eu amo que os gringos estão tudo apavorados, que ele chamou um cara que chamou uh -huh. de Bin Laden. eles estão empolvorosa. Eu, é uh.
1: eu vi uma entrevista dele pro <risos> de ele contando como aconteceu, né, o feat. Ai, Porque que legal. meio que parece que os caras uh, falaram que curtiam ele em algum lugar, assim, na internet uma entrevista, sei lá. Falaram que ah, achava o, o simulado ilegal. E ele começou a mandar DM atrás dos caras pra conseguir o contato.
0: Tudo, Eu, é ratíssimo. Vamos fazer um
1: bagulho, vamos fazer um bagulho. Daí, em algum momento, ou a galera começou a marcar ele no, no, no Twitter do Guru. Alguma coisa assim. E aí, ele mandou DM e demorou muito tempo, mas em algum momento responderam. E falaram, não, não, bora. Daí, cola no hotel X que eles vão estar tá lá e tal. Daí, Passada. ele foi com o um produtor e um tradutor. E uhum. aí os caras foram e se encontraram no estúdio E os caras já estavam com umas batidas Gravando uns bagulhos, ele entrou Deu oi pros caras, bababá E aí ele entrou no estúdio pra gravar Quando ele começou a gravar as, as partes dele Tipo assim, sem ensaiar, sem nada Ele falou, eu levei uma letra no bolso E falei, <risos> vou com isso aqui porque vai dar bom E aí os caras o, o Demon Albert, né uhum. Ficou tipo, caralho, mano Que cara foda, meu Deus, olha o que tá acontecendo E aí ele cantou pra caralho Em cima de uma base e aí depois ele cantou em cima de outra Ele fez umas duas, assim uhum. E aí parece... E aí o Demon Obrido ficou tão empolgado Que ele começou a cantar a parte dele também Depois que o Bin Laden gravou Ele já começou a fazer a parte dele junto Gente, e eu gringos aí... animados
0: com, com aí, o, o
1: tradutor, Aí o tradutor foi conversar com os dois E eles estavam cantando sobre o mesmo tema Na <risos> música sem que saber, que porque o MC não entendia nada e nem o demon <risos> Albert não entendia nada do que ele tava falando e os dois estavam falando meio que tipo sobre uma pessoa que uh, não estava entendendo o lugar que estava na vida bom. era toda uma filosofia assim e aí virou a música, mano e aí os caras depois avisaram ele, ó, oh, a música vai sair precisando do, da liberação dos direitos blá, 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 uhum. e tal, e aí saiu agora o disco, mano, e o cara tá lá mesmo
0: caralho, que foda, amei muito nossa, foda, nossa, não sabia disso
1: eu sabe... vou, ouvir...
0: vou ouvir de novo, prestando atenção nisso. Muito legal. Vamos
1: hoje então, tá entregue? Tá entregue, ah, tá né? muito entregue,
0: gente. É isso. Perfeito. Sexta-feira,
1: 3 de março. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau.